0: 2018年的人力资源节上，我应邀发表了一场演讲，谈了我对未来的展望。今天回过头看，有些内容与现实发展不符，也有些想法仍有一定意义。我分三次将内容呈现给大家，这里是第三部分：未来有什么好怕？欢迎收听毅丽和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。哎呀，吃过了，吃好能还要拉油啊？人美发生变化呢，可能人的价值体系也会发生变化。为了说明这两者关系，我跟大家讲个故事啊。呃，今年年初我参加了一个民营企业的年会，这个年会的高潮部分呢是一个小品节目，一共三个人，董事长亲自扮演唐明皇，有一个男总监扮演高力士，另一个男总监反串很胖扮演杨贵妃。唐明皇和杨贵妃一阵互动之后呢，唐明皇就问了：“哎，贵妃，你怎么这个脸色这么差呀？”贵妇说：“哎，别提了，最近想吃荔枝，吃不上，所以脸色这么差。”啊，唐明皇就骂高律师，搞奴才，为什么不给我的爱妃吃荔枝？”高律师吧唧跪着说：“启禀武皇，罪臣该死。”但是荔枝啊，它要从广西运过来，到了长安就烂掉了。这时候，董事长突然走到前台，面对台下一两千名观众，动情地说：“我明白了，问题的症结在运输。我决心。”把我的毕生献给中国的物流事业。啊，可以鼓掌，可以鼓那天下面两千人的掌声比这个热烈多了啊。呃，从我的角度来说，我很认可这位董事长的愿景，我很认可的价值观，应该搞中国物流。但是他表达这个价值观的审美，我是完全不能认可的。所以这就讲到一个概念，的价值认同。人和人相交啊，就是要价值观认同才能一起。如果价值观认同，审美观有差别，就像我这个董事长一样的，我们可以求同存异。但是如果价值观不一样了，哎，这个人就很难交往了啊。最近我就退出了一个群，啊，是我中学同学的群。这个群里的体制内的领导干部太多，讲话一股官气啊，我受不了，我就退了。退了后，我另外一个女同学就给我发私信说，哎。徐丽，你是不是退群了？我说是啊，图个清净。他说：“哎呀，你这一退不要紧，引起了多方讨论。”我说：“多方讨论了，那空方是怎么看的呢？”哎，这个这个笑的不多啊，大家没有抓到这个梗，很正常。我们那群里大部分人也抓不到这个梗，所以我才退群的啊。我们都是价值不认同，道不同不相为谋。价值观是什么意思？我们来讲一个社会历史发展的进程啊。人最早的时候呢，因为物资很匮乏，想选没得选，所以那个阶段叫做没有选择的不自由。第二阶段，物质阶级丰富以后，人可以做选择，叫做有选择的自由。慢慢随着物质极大丰富，最后琳琅满目，来不及选了，就是会出现选择困难症。这个阶段我们叫做无法选择的不自由，因为你每天都浪费时间在选择当中了。那最后呢，我们一旦建立了一种价值观呢，我会进入一个非常好的境界，叫做免于选择的自由。因为价值观就是一套价值体系，它决定了一些大是大非的答案。以后你不用每个问题都去讨论，可以批量的、快速的处理很多问题，剩余的时间就可以用来追求自己的幸福了啊！免于选择自由真的很有效，大家不要轻哭啊！以前有一个阶段讨论中央电视台的春节联欢晚会还要不要再办，有一个老大爷就说。春晚必须办，不办的话，我年三十二晚上看什么？你想想很有道理。年三十二晚上有春晚，他就知道应该看春晚；没有春晚的话，一百多个频道他怎么选呢？那就会出现选择困难症。所以，免于选择自由非常重要。但周国平老师说过：“不了解自己，才向外追逐，为欲望所控。”就是人往往不了解自己，也就不能建立很好的价值体系，反而就被外面的事情围着走啊。下面我用个简单的例子来说明一下。价值体系怎么影响人的行为选择？这个杯子是个空杯还是满杯？传统的叙事呢有两个答案：乐观主义说半满的杯，对吧？悲观主义说半空的杯，对吧？但是其实还有其他的答案，比如说理想主义，相信一切都会很美好，说杯子总会满的；存在主义，存在主义相信人的天性自由，所以他说打破杯子才会有自由。他是说水就会自由了，洒出去了。接着又有虚无主义，虚无主义怀疑一切，所以虚无主义说上帝死了，杯子碎了。然后后现代主义呢，是否定一切的，所以他说这不是一只杯子。最厉害的、最玄的当然是我们东方文明，佛教禅宗看空一切，你就是否定杯子，而已，我否定了问题的存在。禅修主义说：“本来并无水，何处空满杯？”<笑>我们中国的当下的主流价值观啊，所有这些都不是。我管它叫实用主义，管它什么杯子能喝就行，管它什么方法赚钱就行啊。所以呢，许志远先生才说，我们心灵中过分实用主义的东西，妨碍了我们更充分的理解自己与我们生活的世界。这么多价值体系怎么办呢？我给大家建议是：坚持自己的价值体系，尊重别人的价值体系，实现和谐共处。有几条要注意：第一条，不要把自己的价值观强加给别人。我有个朋友，素食主义者，吃素很好，但是我做不到，我喜欢吃肉，对吧？他就老想影响我啊！他先是影响周围家里的人都吃素了，然后连他们家的狗也素食了，他驯化了啊！他驯化完狗以后就想来驯化我啊，然后说：“哎，你要吃素啊，吃素对身体好啊。”我说：“我知道了。”怪我说：“你要吃素啊，吃素对这个环境有利啊。”我说：“我知道了。”有一天他又说了：“徐里，你要吃素？你看我们吃素的人啊，都是情绪稳定啊，与世无争的。”我说：“真的吗？我怎么知道有个欧洲人吃素了还杀了好多人呢？”他说：“谁啊？’我说：“希特勒啊，希特勒一对吃素杀了六百万犹太人，你怎么解释呢？对吧？对于素食主义者就要这么治啊。<笑>”我们还要注意一点是，不要因为我们的价值观恰好是跟大多数人一致，就认为它一定是对的，或者说是唯一正确的价值观。要尊重少数的人。呃，我在一个公益活动当中碰到了一位女性，是教练，她不但是教练，而且是教练当中的战斗机——亲子教练。<笑>那我就说，哎，王王老师，您这亲子教练干什么的？啊、呃，她说啊，亲子教练就是跟……家长和孩子一起共同成长，实现心灵啊！我说啊，呃，你这个服务就用不上了。我没有孩子，也不想要孩子。他马上就说了一句：“你为什么不想要孩子？你在害怕什么？你在逃避什么？”<笑>哎，你你要是没有经验，很容易掉进他的坑啊！这就是我说的伪弗洛伊德心理分析，貌似有理，其实漏洞百出。但是你要是没经验，很容易说是啊，我的原生家庭不好。要不就是哎呀，王老师，我有童年阴影什么这都是上当的啊！像我这样学过心理学的人，我就知道怎么应付。我说王老师，我来反问您个问题：您为什么要孩子呢？您又是在害怕什么？您又是在逃避什么呀？<笑>谢谢谢谢。对教练啊，就得这么治啊。那怎么能影响人的价值观呢？我们可以做的唯一件事情就是提供更多的事实。他。可能知道或者不知道事实，希望增进他的认知，来改变他的价值观。啊，我父亲就是这样的。我父亲很瘦，但是我很胖，所以我父亲老是希望鼓励我多运动啊。有一天我回家，他又说了：“徐一力，你不要老是办公室久坐不动，要多运动啊，多去健身房，在那个跑步机上跑跑步。你要小心，跟你堂哥一样，年纪轻轻就中风了。啊”堂哥中风了，他怎么会中风的呢？我爸爸想了想说。你堂哥啊，当时在一个跑步机上跑步，突然就中风了。<笑>这个论据就没有选对啊。有劲的啦，好听的不得了。互联网时代把一切都放大了，喜欢你的人、赞美你的人也放大了，但是讨厌你的人、抨击你的人也放大了啊。我说过，我在抖上有一百七十万粉丝，但是你可以想象，黑子喷我的数量也会是巨大的。那怎么办呢？我觉得都很好，这是一个事物的两面，而且他们对我都有用。没有这个粉丝的赞扬，我个人的自尊哪儿来啊？但是没有这个黑子的喷，我很肯定会自我膨胀啊。所以这些是非常有用的啊！我相信这句话：如果批评不自由，那么赞美无意义。所以我们要两者都接收。那下面我跟大家分享几个我认为是对我的批评，我觉得很有趣的啊。第一条，这个人就说了：这篇文章有任何建设性？纯粹吐槽，非常准确。我写文章主要就是吐槽，没有什么中心思想、微言大义的啊。他观察很准确。这又来了一个人。这个人呢，实现了中国传统文学当中古典审美的一个重要流派，叫指桑骂槐，对吧？他不骂我，骂人力资本管理这个杂志啊、哎！我当时就，我当时就连两个想法：第一点，人家杂志是无辜的，不要牵扯进来；第二，骂人可以，不要写错别字。这个“使得”这样是明显错别字嘛。还有一个人批评我，这个人批评我。有理有节，而且我告诉大家，这就是我们绩效管理当中经常讲的建设性反馈的标准步骤。大家看，第一步陈述事实，书都没读就写评论；第二部分价值判断，你确实做到了从一到零；第三段行为建议，没读过请不要评论；第四段说明影响，不要误导别人；最后维持良好关系，谢谢。<笑>所以大家都可以学习啊。我最喜欢的是这一位啊。我写了一篇文章，写了中国人有些缺点，这位苏总就给我发了这么个评论。我有三点感想：第一，我这个文章是用中文写的，你干嘛用英文给我评论呢？第二，我作为一个中国人，说中国人不好，你怎么能说我是种族歧视呢？第三个，你既然英文这么好，我给你个建议，你可以仿效。林肯总统在《格蒂斯报》演讲的最后一段，把你这个句子变得更好。This is a racist joke of the Chinese by the Chinese and for the Chinese <笑><音><音>。我很喜欢旅行，有一年我旅行到浙江，朋友请我吃饭，一桌都是浙江商人，然后我就。应他们邀请，我就开始讲我的旅行见闻，讲着讲着，我做变声你就说：“徐先生，你说的这些都非常好，但是我们怎么从当中去挣钱呢？”我说：“我旅行就是好玩，我没想要挣钱啊。”一桌的人都沉默了，两秒之后爆发出哄堂大笑，然后说：“徐先生，你真的很幽默，没有钱你去那么远干什么啊？”这个就是我刚才说的实用主义的，甚至它是实用主义一个极致，一切向前看的拜金主义。我刚才说过，我坚守自己价值观，我尊重别人价值观。但是我很担心的是，这个社会变成慢慢的趋同，变成只有一种价值观，而且这种价值观又是拜金主义。我很遗憾的看到这种情况，甚至在一些年轻一代身上也有体现。啊，我一个朋友他是互联网高管，有一天他开车送我回家，到了我家楼下以后，他女儿上小学，看了看我住的那个多层的老旧公寓，就说了：“徐叔叔。”我爸爸和他的朋友都住别墅的，你怎么住这种地方？我不尴尬，他爸爸绝对有点尴尬。那我就想开玩笑，缓和一下气氛呗。我说：“徐叔叔住不起别墅，徐叔叔穷啊。”小姑娘一点格棱都不打，穷？你知道自己穷还不去努力挣钱？<笑>这个小姑娘的说法跟去年一个很红的互联网金融广告如出一辙，那个叫“等你老了就没有人原谅你的穷了”。这就是我担心的。如果这个世界变成金钱至上社会，金钱变成衡量一切事物的准则，金钱变成所有活动的起点和终点，那我我所在意的很多重要的价值观，比如诚实，比如乐趣，比如独立自主，比如智慧，就不再有独自的价值，就成为金钱的衍生物，成为金钱可以买到的东西。那个社会，那个未来，不是我所乐见的。真的有那天到来，我不敢确定我还有没有勇气在那样的时代生存。每每想到这里，我的心情就会很压抑，心理阴影面积就会很大。<笑>幸好，黑暗之中出现了一束光明，沙漠之中出现了一眼甘泉，深深的井底突然掉下了一根绳子，这根救命稻草就是中国男子足球队。<笑>因为你想啊，你可以批评中国男子足球任何东西，你可以说他缺什么缺什么，都可以说，唯独不能说中国男子足球缺钱，因为中国最有钱的男人叫王健林，中国最愿意花钱的男人叫许家印，他们连个联手往这里边撒多少钱，结果中国足球还是不能崛起，这个悲哀的事实让我觉得人间还有希望，因为总是有些东西是钱买不来的，所以我决定。不用去管这些东西，按自己价值观生活，做一个自由自在、无忧无虑的灵魂。前两天大家应该注意到一个新闻，有一个人在下图偷了个飞机，飞到空中，最后坠毁了。我看到这个故事，我就想到这个安格拉作家写的这句话：拥有一个梦跟做了一个梦是有差异的。我们很多人可能都做了一个梦，说我将来要怎么怎么样自由自在的，说走就走旅行。但是这个人他是真正拥有这个梦，因为他付诸行动了。我很喜欢他说的一句话：“我起飞了，就没有想过要降落。”我也做不到，但我很欣赏他的这个情，所以我决心按这个方法去生活。五月份的时候，我有个朋友过生日，请我去吃饭。他是个有钱人，当然有钱人都不喜欢别人叫他有钱人啊。有钱人说：“你应该叫我高净值人士。<笑>”就是保险公司给他们起的名字啊。那那些去的一桌都是高净值人士，除了我一个，很尴尬，因为主人迟到了没来。一桌人就只能聊天嘛，然后他们就聊着聊，就聊到一个话题叫，叫你刚才停车停哪儿了？好停吗？哎，这话题很奇怪。后来结束以后，我回去问了一个资深销售人才，才明白，他说这个呢是一个高级销售技巧，叫做通过提非敏感问题获取敏感信息。什么意思呢？因为你心里很想问，但是你不能问，就是你有钱吗？你有多少钱啊？这叫敏感信息、敏感问题，所以你要提一个间接的问题，比如说你是开什么车的呀？比如人家说我是保时捷，但是这个问题可能还是有点直接，所以要用个委婉的方法，就问你刚才车停哪了呀？好停吗？非敏感问题，获取敏感信息啊。那高净值人士各种答案都有啊，我这个日系车还比较轻便，好停的哦，日系车啊。有人说，哎，我说美系车很大，费了很大劲才停下来哦，美系车。最牛的答案是什么呢？这种事情我不管的了，都是我司机搞定啊！说这句话必须要翘大拇指这个动作才相符啊！那一桌高净值人士都讲完了，最后轮到我这个低净值人士怎么办呢？我实话实说呗，我说停车好停啊，我是骑共享单车过来的，想停哪儿就停哪儿。刚才我说这句话的时候，我心里没有自卑，也没有自负，只是觉得很宁静。我当时感受是一个人老老实实、自由自在的生活非常好。所以带着我今天心态，如果几年前那个小姑娘问我同样的问题，我的答案就不一样了。如果那个小姑娘说：“徐叔叔，我爸爸的朋友都是住别墅的，你怎么住在这种地方啊？”我会说：“小姑娘，因为徐叔叔住在这样的地方很开心。”谢谢大家。伊利和他的宝藏朋友，由我徐伊丽剪辑制作，片头播音林峰。侬来搞啥白吉？侬来养正了呀。谢谢收听。